0: Ahoj, ahoj, já vás všechny vítám v novém roce u nového dílu podcastu. Já jsem Ethery a společně s Pavlem se dnes podíváme na to, jaké technologické trendy nás čekají v roce 2024. Tento rok totiž slibuje neuvěřitelný pokrok nejenom v umělé inteligenci či robotice, ale také ve virtuální realitě. No a na jaké konkrétní zařízení se můžeme těšit? To se dozvíte právě v této epizodě rock <laughs> Když se ponoříme do tématu dnešního dílu, chci vám všem poděkovat za to, že jste s námi. Vaše podpora a zpětná vazba je pro nás opravdu důležitá. Pokud se vám tedy líbí kontent, který si pro vás připravujeme, budeme rádi, pokud kliknete na odběr, případně nám dáte nějaké lajky. Jako dárek jsme si pro vás připravili knihu Metaverse Přichází, která je dostupná na adrese www.viewchercast.cz tak se tam běžte podívat. A teď už se pojďme podívat na technologické trendy, které se v roce 2024 chystají. Ahoj Pavla, já tě zdravím.
1: Ahoj, ahoj, těším se na to, pojďme do toho.
0: První otázka, o které chceme mluvit, je rozvoj umělé inteligence. V minulém roce jsme totiž byli svědky obrovského důmu a pokroku v oblasti AI. Ale co nás čeká v roce 2024?
1: Mm-hmm. Čeká nás toho určitě hodně. Já tu mám k umělý inteligenci a hned, a hned několik bodů, který, na který se můžeme svým způsobem připravit a který podle mě budou mít docela, docela velký nástup. U některých je to jistý, u některých je to trošku spekulace a nevíme přesně, jak to bude. Když bych se měl poknout, k umělý inteligenci, tak tu mám bod, body jako virtuální influence tři jako digitální společníci, jako nový typy AI zařízení a nebo právě nový GPT-5. To znamená, pojďme se se na to podívat. Možná můžeme začít třeba u těch virtuálních influencerů jako téma, který už se začalo rozvíjet v roce 2023. Mohli jsme vidět, že prostě Někteří virtuální influencery na Instagramu získali vlastně miliony sledujících a jsou to vlastně osoby, který, který neexistují. Což dává perfektní smysl, třeba pro značky a tak dále, vytvořit si toho svého AI influencera, protože jim nikdy neuteče, nechce, ne, ne, nepotřebuje být placený a tak dále. A Což a, s influencerem, který je vlastně celebrita má spoustu požadavků a tak dále, tak je prostě pro značku efektivnější mít virtuálního influencera. A, no, každopádně, už v roce 2023 jsme to mohli vidět u textů, to znamená jaký Twitter, LinkedIn, Facebook, že nám to generovala umělá inteligence. Mohli jsme to vidět u fotek, to znamená Instagramový a. AI influencery jsme viděli, ale co si myslím, že přinese právě ten rok 2024, že to bude čím dál běžnější, že to fakt jako nějaký značky přijdou se svým virtuálním influencerem, bude zajímavý sledovat, jestli jsou nakolik budou přiznávaný versus nepřiznávaný, protože ono to opravdu jde dělat tak dobře, že tyž ale přiznáš a, a soustředíš se na to, to prostě vystavět ten příběh, tu podobu O, často dneska už i hlas, tak těžko, těžko to poznat. V některých případech, pokud nejsi profil, který taky dělá AI influencery, tak ví, kam se má koukat a co hledat. Jo. A, ale to znamená, myslím si, že budou přiznaní i nepřiznaní a, a že budou čím dál víc právě i do toho videa. Nejdřív samozřejmě prostě a, TikTok, Reelsy, Shortsy na YouTube, Vlastně budou taky generovan s čím dál větší části AI, to je fascinující jak on, ta umělá inteligence ti dneska napíše scénář a zároveň ti může dát avatara, který to namluví zas může to být klon skutečné osoby ale může to být i vlastně úplně úplně vytvořená osoba a, a dostáváme se i k tomu, že v podstatě hlas může být jakýkoliv, ať už z napsaného textu nebo Prostě něco namluvíš a ten tvůj hlas včetně intonace a tak dále, se změní na na hlas někoho jiného, jo? Takže s tímhletím vším se jde hrát a dohromady, dohromady myslím si, že prostě, jak jsme ználi z historie, z knih, různý pseudonymy a tak dále, že se nám to prostě že nám to přijde ve velkém do světa influenců, jo. Aktuálně je to spíš v tom jako neinteraktivním obsahu, jo. Takhle na Zoomu nebo v podcastu je pro nás ještě, ještě furt těžký vlastně být někdo jiný. Ale je to opravdu otázkou času. Já jsem to jsem dával před týdnem týdnem dvěma na Twitter. Vlastně kdy jsem živě na kameře, se zároveň proměnil prostě na na Muska, na Billa Gatesa nebo na, na kohokoliv, koho jsem si tam napsal, to je opravdu ta generativní AI, takže jsem tam dal nějaký jako příkaz, jak mám vypadat a živě mě ta kamera proměňovala. Není to ještě zdaleka dokonalý tom, tom jako živém přenosu, ale vlastně zároveň spějem k tomu, že právě i Uh, AI, avatary v reálném čase budou, budou něco běžného a uprava těch hlasů, změna hlasu. takže pak opravdu budeme moct natáčet v podstatě třeba tenhle ten podcast a dejme tomu, že já bych tady nebyl já a že bychom opravdu měli Meta Pavla jako nějakou osobu, fi, jako nějakou fiktivní osobu, jako nějak, ať už jako člověka nebo bychom opravdu udělali víc futuristického a tak dál. A tohle zase myslím, že bude samozřejmě hodně velký, protože podnikatelsky to prostě dává perfektní smysl, vytvořit prostě postavu, která tady je s s lidmi roky desetiletí, může nějakým způsobem si budovat vztahy k té postavě, a můžeš delegovat tu práci za ní a tak dále. Takže, takže tohle to se zkrátka bude, bude dít a bude se to dít ve velkém a myslím si, že hodně z toho začneme vidět už v roce, a v roce 2024. Jako pár let později, prostě za tři, pět let, jsem přesvědčený, že i v rámci právě videí, včetně živých vysílání a různých takovýchhle věcí, jako velká část obsahu nebude reprezentovaná, nebude reprezentovaná a skutečnou, a skutečnou osobou. A bude prostě ta osoba skrze umělou inteligenci více či méně nějakým způsobem a upravená, doladěná a pro ten digitální svět. Myslím si, že z toho bude.
0: Já si myslím, že v tomhle ti dá zapravdu asi většina lidí, protože už teď můžeme sledovat, že se do toho pouští různé firmy, ale i jedinci. Zrovna nedávno, myslím si, bylo to tak týden zpátky, vyšla zpráva, že se nějaký člověk si vytvořil přes AI umělou inteligenci, si vytvořil avatara a díky němu vydělával prostě tisíce nebo i miliony, protože to byla nějaká influencerka, která zveřejňovala svůj obsah i jakoby placeně, takže lidi klikali, aby se mohli podívat na její fotky a tím jako vydělal. Ale bylo u toho hodně často zkrátka nebo hashtag CES, což znamená, že je možný, že se to bude prezentovat právě tenhle projekt i na CESu 2024. Takže myslím si, že tohle může být ten první krok v roce 2024 k tomu, který nám ukáže, jak budou vlastně virtuální influenceři stále populární.
1: Mimochodem viděl jsem tam ještě, ještě jeden hodně zajímavý příklad, který stojí za, stojí toto zmínit, možná tady dáme někde na video. To byl vlastně televize, televize, myslím, že nějaká britská, teďka si nemůžu spomenout, jaká televize to byla, ale oni vlastně představili do novýho roku o virtuální, v podstatě virtuální obsazení zpravodajství, spravodajskýho studia a normálně udělali celou 20-minutovou spravodajskou relaci, která je celá zastoupená AI avatarama. A vlastně je to téměř k nerozeznání od reálných zpráv. A přesně mají jako ty role, že jo, různý, jak ve zprávách je prostě tam reportér, odborník nebo reportér na nějaký témat a předávají se tam ty slova a tak dále, jsou tam do toho ty střihy. Ale vlastně celý, jsou to reálné zprávy o reálných věcech, ale celý jsou generovaný vlastně umělou inteligencí, nepotřebují studio, nepotřebují ty lidi, aby to odprezentovali a tak dále. Jo. To znamená, tohle je velmi zajímavý experiment a oni s tím pravděpodobně jako se chystají pracovat a opravdu tímhletím způsobem dělat tu zpravodajskou relaci.
0: Mm-hmm. No, pokud zůstaneme ještě u těch avatarů, nebo řekněme spíše u té umělé inteligence, tak co myslíš nějací digitální společníci, třeba AI asistenti, to by mohlo relativně té společnosti i pomoct. A co si o tom myslíš?
1: Jo, to je, to je druhá velká věc, na kterou se může, můžeme můžeme. A věřím těšit, že po, pomalu bude nastupovat v roce 2024. A, a s avatarama i bez avataru. avataru, myslím si, že tam budou hodně velkou roli hrát hlasový asistenti a některý budou i, i vizuální toho pravděpodobně. A teďka oni můžou mít různé role, takže jako asi... Pojďme začít u klasických asistentů jako Siri, Alexa a tak dále, který prostě potřebují update jako sůl, protože, protože vlastně z dnešního, z dnešního pohledu jsou velmi hloupí tím, že nevyužívají ty velký jazykové modely a tak dále. To znamená, myslím si, že všechny ty velké společnosti, co mají svýho asistenta, tak nutně... A spustějí v průběhu roku 2024 vlastně nový verze těchto těch asistentů, který jsou navázan na velké jazykové modely a zároveň jsou navázan i na ty systémy a ekosystémy vlastně a těch, a těch firm, ať už Apple nebo, nebo Google nebo nějakých chytrých domácností a tak dále. Jo. To znamená, to si myslím, že se stane v průběhu roku 2024 vlastně normou a já jsem. A vlastně i svým způsobem poprvé, budeme mít vlastně tohle to nikdy nebo. Měli jsme nějakou sérii nebo něco. většinu to ani neumělo česky, ale hlavně i když to umělo jenom anglicky. Tak i v té bylo to hloupý Prostě se, se s tím ani ten narodil mluvčí anglický nebavil úplně běžně, protože o čem, by, o čem by se s tím bavil. Ale v průběhu 2024 vlastně stoupíme do éry kdy pravděpodobně trvalé, budeš mít někoho, kdo poslouchá a je s tebou reálně schopnej komunikovat o věcech, pravděpodobně i dělat pro tebe věci. Jo, že to není jenom o tom, že je to konverzační AI jako chat GPT, který sice je chytrý a rádo ti s tebou povídá, ale nic pro tebe neudělá. A tím, jak se to začne zapojovat do těch ekosystémů, tak se stane to, že najednou ty, ty prostě s, s, s tím asistentem budeš mluvit, ale zároveň mu budeš říkat, hele, můžeš mi prostě, můžeš mi prostě objednat, objednat prostě do vosídla, nebo on ono půjde, koukne se, zeptá se tě, co by si zdal, ty mu řekneš, že to vybere za tebe, nebo mu řekneš, co by si zdala a... A ono tu bude pamatovat pro příště, protože zároveň se tyhle ty asistenti budou učit. Jo? To je další jako trend, který se myslím, že tam bude. Že mimochodem zrovna dneska o tom i psalo chat GPT, že se začíná vlastně začíná experimentovat s tím, že se učí z tvých konverzací a tak dál, jako čistě pro tvůj účet. To znamená, začíná tě poznávat, a začíná se učit, co je pro tebe dobrý, co ne. A to budou dělat určitě tyhle ty asistenti v našich smartfonech. A tak dále. Takže oni si budou i pamatovat a budou schopni provádět různý akce. I na webu, jo, dneska ukazalo, ukázalo to jedno z těch nových zařízení, zařízení zařízení, ještě budu mluvit, ale ukázali přesně, jako, že, jsou, že vlastně je schopný procházet a procházet vlastně naklikat věci za tebe, naučit se různý procesy, který ty děláš na webu a vlastně to klasický rozhraní pro lidi začnou používat umělý inteligence. A začnou používat tyhle ty asistenti, aby mohli udělat v podstatě cokoliv, co jsme na, na počítači schopný udělat. My budou schopni udělat a naklikat pro nás ty umělí asistenti, zatímco se s nimi bavíme. A pokud to nebudou umět přirozeně, tak jim to budeme moc ukázat, jak to děláme a příště už to umět budou. To znamená, tohleto bude velký velký posun. Tady ty vlastně asistenti orientované nejenom na to, že si povídají, ale na akci, na to, že pro nás něco reálně můžou udělat. To je jedna věc. To jsou jako ty praktičtí asistenti. A pak tam budou vlastně další speci, specifický umělí inteligence, který mají nějakou konkrétní roli. Velký podle mě budou a hodně kontroverzní. Myslím si, že to bude hodně diskutovan, Budou prostě vlastně vztahový AI společníci. Jo, myslím si, a už teď, teďka zrovna nedávno jeden šel ven a ty diskuze, co se o tom jako na Twitteru vedly, byly, byly taky velmi, velmi kontroverzní. A, a vlastně oni, jo, hlas, ty, ty, ta appka už to má hlasově i, i, i obrazově animova, animovanou a animovanou postavičku toho partnera, můžeš může si, může si volat, a volat a ten vztah se nějak vyvíjí a tak a je to opravdu jako o partnerském vztahu AI, s AI ovšem, jo, to znamená tohle, to si myslím, že má určitě dost etických otázek a otázníků, ale myslím si, že se tomu, že se tomu nevyhneme, myslím si, že regulace to zakazovat nebudou a tím pádem prostě se to bude, a bude rozvíjet a myslím si, že to bude mít velký vliv na, a na společnost celkově. A ten počátek bude už v roce 2024, kdy to prostě vyskoušejí, ono se to bude zlepšovat, budou to využívat. A v určitých ohledech to samozřejmě může být i dobrý, takový společník ve smyslu, jako pro nějaký hodně osamělí lidi a tak dále může jim, jim je to jako dát asi víc psychicky psychicky do pohody, ale tam bych spíš jako to viděl u koučů, mentorů, psychologů, kteří jsou jako AI jo, spíš než jako vysloveně ten partner, to je trošku trošku divný, no? ale, ale koučové mentoři, psychologové, lektori a tak dále vlastně celý ten trh online vzdělávání anebo klasického vzdělávání a nějakého rozvoje potenciálu se podle mě hodně posune tímhletím způsobem. Jako každý si bude moct mít dovolit bude moc dovolit mít vlastně svoj, svýho AI kouče, mentora lektora v tom, co se zrovna chce naučit a vlastně ten s ním bude řešit vysloveně vlastně jeho problém, jeho život a bude ho taky v pr- průběhu spolupráce poznávat. Takže to si myslím, že je další jako velmi silná větev digitálních společníků. A pak samozřejmě se nevyhnem ani tomu, aby na nás, myslím si, že v roce 2024 už poměrně ve velkém, zaútočili AI prodejci a to všemi kanály. Takže chatboti, telefon, jo, prostě ti zavolá umělá inteligence, reálně se s tebou bude bavit, reálně se bude zajímat, O, o ten, o ten daný problém, nabídne ti nějaký řešení, pozve možná na kol s živou osobou, nebo ti rovnou něco prodá. Tohle to všechno uvidíme no, všechno a bude to, bude to docela běžně U umělá inteligence se posunula aktuálně do té do fáze, že už dokáže jako hlasově reagovat v milisekundách. V angličtině už se to spouští. V češtině jsem zatím neviděl lokalizovan, dobře lokalizovaný takovýhle služby na jako telefonování, ale v angličtině, v angličtině už uh, jsou první vlaštovky vidět a myslím si, že to bude jako taky uh, veliký. Takže tolik, tolik uh, k digitálním digitálním společníkům. Mhm.
0: Dobře, děkuji za odpověď. Já bych možná ještě zůstala u umělé inteligence, protože si myslím, že to bude zase opět ve znamení, rok 2024 bude ve znamení AI. Aha, tak se tě zeptám, co třeba nějaké chytré domácnosti čeká nás tam, hmm. čeká nás tam nějaký vývoj.
1: Ale celkově ty zařízení No, co se týče chytrých domácností, já si myslím, že bude tady vývoj ve smyslu dát ten chytrý jazykový model prakticky, prakticky do všeho. A nejenom chytrý jazykový model, ale, ale i, i prostě vyhodnocování vzorců. Druhá věc, která se v těch domácnostech objeví je prostě uh, ta vision. Prostě zrak, zrak umělé inteligence, který umí věci vidět a vyhodnocovat. Vyhodnocovat a jak fungují, takže se podle mě můžeme připravit. A nějaké ty novinky uh, vidíme i teď na Cesu. Viděl jsem tam nějaký chytrý vysavač a s umělou inteligencí. ani nevím, co to dělá vysavač s umělou inteligencí. Ale evidentně se umí chytřiž po- pohybovat podobně, zase o něco a tak dále. Ale hlavně bude to na- napojen na ty chytrý asistenty. A myslím si, že u toho roku přijdou ty první řešení. A za rok třeba na dalším ročníku CESO uvidíme opravdu, opravdu fakt jako hezky popropojovan celý ekosystémy chytrých domácností, kdy ty věci fakt vzájemně spolupracují, Ty si můžeš povídat úplně, úplně s čímkoliv. Můžeš si povídat se svým vysavačem, můžeš si povídat se svou ledničkou, můžeš si povídat se svou pračkou, prostě lidskou řečí, jo. Pokud, si, pokud si někdy se rozčilovala, já se většinou rozčiluju nad termostatama třeba, který jsou zpravidla úplně nepochopitelný a svým uživatelským rozhraním, tak pod, nebo pro mě taky jako nějaká pračka nebo tak, taky, taky a to mnohdy bývá docela složitý to nastavit. Myslím si, že všechny tady ty jako to zahrání a tak dále tlačítka o, o posubníky a tak dál, že budou v podstatě v podstatě zbytečný že ty, ty fakt jako si budeš povídat se svojí pračkou, co jdeš, a co jdeš vyprát a, a ona ti jako poradí, jak to nastavit a domluvíte se, domluví se, jak to nastavit a vlastně, vlastně to tak bude, nebo bude i koukat, co tam dáváš a podle toho to dokáže možná rozhodnout sama, nebo ti minimálně, ale dobře poradit. Lednička ti objedná jídlo a poradí ti, co si dát k jídlu a, a poradí ti prostě recept, jak to máš udělat, a, a tak dále. A do toho, do té chytrých domácnosti je opravdu a, důležitá, důležitá část prostě ty nositelnosti, bych to nazval česky, prostě ta elektronika, kterou nosíme, nosíme u sebe nebo dokonce přímo, přímo na těle. Uvidíme, se, se ta AI integruje Prostě do telefonu a vlastně zůstane v telefonech. Nebo jestli se objeví nový zařízení, který budou díky tomu, díky tomu hodně růst. Teďka se představuje celá řada těch nových zařízení. První jsme mohli vidět ten AI pin, o kterém už jsme mluvili tady v předchozím nějakém díle. Prostě připínat si na klopu kabátu a zařízení, který primárně se s ním povídáš hlasem, Display vlastně ani nemá, jenom promítá na ruku nějaký základní informace, když potřebuješ, ale si se s ním povídáš. Teďka, co je za mě, o tom jsem říkal, že si myslím, že ten koncept se úplně jako nechytne, protože je to v mnoha věcech nepraktický, A teďka, co přišlo nově, bylo to představen právě na CESu, je Rabbit R1, Rabbit R1, to je takový zařízení. Má to display, má to i kamerku malou, takže to má i tu vision vlastně, ale je to stále zařízení, který primárně slouží právě na povídání. Je postaven na základě toho hlasu a může si s ním povídat. A zároveň mají i softwarový rozhraní, který právě umí přesně to, že je napojený na různé služby prostě a dokonce dokáže se naučit na internetu dělat ty věci za tebe. Jo, že mu to ukážeš a ono pak už umí to, co neumělo hned. A, a vlastně je to takový jako asistent, který se prodává za 200 dolarů. Jo, včera, včera den no předtím, než natáčíme, tohle to spustili. A prvních 10 tisíc kusů prodali během 24 hodin. Tím je jako první várka, první várka pryč. Myslím, že otevře druhou várku už. Ale stojí to 200 dolarů, takže jako překvapivě dostupný. A je to stále něco, co možná, jako přinesou i ty telefony A Takže jako stoprocentně jistý, že takovýhle zařízení, jako se vysloveně chytí, si nejsem Ale na druhou stranu, oni se můžou chytit u lidí, kteří třeba se u nich nechytli telefony, přebyly příliš složitý jo? Ten, ten vlastně, když to představoval ten jejich CEO, tak, tak říkal, hele ty telefony vlastně jsou nepraktický, protože tam máš milion aplikací, všechno musíš dělat v jiné aplikaci a tak dále. A vlastně to není jako chytrý design. Chytrý design je prostě, hele, popovídi, prostě řekni, co chceš a neřeš aplikace. Ono to jako to zařízení udělá za tebe. A což, což zní hodně zajímavým způsobem. A co si myslím, že abych se vrátil k těm chytrým domácnostem, tak to si myslím, že bude hodně silným bude opravdu mít možnost, aby umělá inteligence neustále mohla vidět tvýma očima. Takže myslím si, že v tom se hodně chytnou a, brýle. Jo, v tom se hodně chytnou a, brýle aktuálně asi. Ty, o kterých vím, že to chystají na tenhle ten rok, jsou vlastně ty a, Ray-Ban glasses odmety. Ty s těma s těma kamerkama a oni do nich dají to asistenta a dají do nich tu vision, takže ty si budeš moc povídat se svýma brýlema, zároveň tam máš sluchátka takový ty na tu, na tu kost, takže jako já to trošku slyším zároveň, zároveň, ale ty to slyšíš dobře, ostatní to neslyšejí až tak dobře, a, takže to je hodně, to je vlastně hodně zajímavý a když uviděj, tak kdykoliv, cokoliv, vřejm, dejme tomu, že budeš něco dělat, prostě v té domácnosti, v té kuchyni, tak oni zároveň uvidějí tvůj pohled a ty budeš moc se svojí domácností třeba mluvit přesně o některých věcech, co vidíš ty a teďka kamery budou prostě možná ještě někde, možná se zároveň naučíme prostě kameru v ledničce, kameru v kuchyni, kameru v pračce a takhle různě, aby vlastně ta umělá inteligence měla pohled na naší chytrou domácnost a věděla, co se tam reálně v danou, v danou chvíli děje. A pak už tam jenom přijdou roboti, ale to nebude úplně v roce 2024. Ale taky jsme viděli spoustu zajímavých ukázek za poslední týdny a určitě brzo díl o robotice, robotice natočíme tady v rámci Futurecastu, protože to bude taky velký. A říkám si, že, že hodinky by mohly být jedna z, jedna z věcí, kterým, kde si dovedu představit, že by mohly mít právě tu umělou inteligenci, s kterou si můžeš jako trvalé povídat, blbý je, že z těch hodinek ona moc nemůže vidět, jako teoreticky tam můžou dát nějakou kamerku, ale, ale jo, nevidí trvalé jako z těch brajlí, třeba z těch jako f kdy v podstatě do normálních brajlí potřebuješ dát malou kamerku a nějakým způsobem to třeba synchronizovat s tím iPhonem. Nedivil bych se, kdyby i s tím mladým zařízením Apple někdy jako pravděpodobně letos, ale možná příští rok Přišel, jo? Prostě lehký braille, který mají tu výhodu, že mají kamerku a tím pádem trvale prostě Siri nebo jejich chytrý asistent, který ho vytvořejí, prostě vidí svět spolu s tebou. To, co reálně řešíš právě ty, o tom s ním můžeš diskutovat.
0: No když jsme o toho Apple, tak bych se ti zeptala na Vision Pro, které mají teďka v únoru vyjít. tak co si od této technologie vlastně slibujeme?
1: Hmm. Hele, tady se trošku dostáváme k těm virtuálním světům a k metaverzu. Vyjdou začátkem unora a je to, zajímavé, je to zajímavý počin. Jsem sám zvědavej, jak, jak se to chytne nebo nechytne, nebo nich vydávají jako poměrně málo, jo? tak je, není to prostě, nejsou to desítky milionů nebo miliardy kusů jak u iPhoneu, jo, ale ale je to nějaký začátek podle mě pro ten Apple. Věřím, že se tam najdou o, najdou vlastně zajímavý využití, že tam budou prostě pracovat přesně jako třeba s těma avatarama, s těma asistentama. Je zajímavý, že vlastně dávají pryč jakýkoliv ovládání, že to řídíš prostě a zrakem klikáš jenom prstama a myslím si, že to jako směr je, jo, trošku mě mrzí, že se budou prodávat zatím jenom v USA, že asi nebude úplně jednoduchý to tady tady sehnat, zároveň ta cenovka 3,5 tisíce dolarů nebo kolik je, je poměrně poměrně vysoko nastavená, takže myslím, že to budou jako testovat a myslím si, že to může dát jako Nový boom nebo nově postrčit celý, celý takový ten narrativ metaverzu. Jo? Myslím, si, myslím si, že tohle je tam reálný a bude hodně, hodně zajímavý zapozorovat pozorovat právě spolu s tím, jak se nám ten svět začne přesouvat do rozšířené reality a plně do virtuální reality, protože Apple Vision Pro je prostě to zařízení skrze který můžeš přecházet tím všim a zároveň pokud oni tam až spustí svého AI asistenta, integrujou nějakým způsobem i tyhle ty věci a budeš se třeba o tom metaverzu moci bavit s virtuálním asistentem a virtuální asistent ti třeba dokáže jako taky v rámci toho vytvářet, generovat různé věci. A teď se nebavím o obrázcích, ale vlastně o virtuálních světech třeba, kdy budeš moc nějakým způsobem s nima, s nima interagovat a ta inteligence třeba bude schopná nějakým způsobem upravovat co ty se pohybuješ v rámci nich, tak to, to si dovedu představit, že může vejít hodně fascinující a fascinující využití no zase, když se to propojí s tou umělou inteligencí, tady mám pocit, že, že to přichází včas to Apple Vision Pro že prostě celý Metaverse a virtuální svět se v následujících dvou, třech letech hodně změní skrze tu umělou inteligenci. Jsem to teď někde nedávno říkal, že prostě to, jakou jsme měli představu o vr nebo o metaverzu o virtuálních světech ještě prostě možná rok, dva zpátky tak je prostě rozdíl jako mezi kůvpříkovým telefonem a nejnovějším iPhonem, jo, prostě ta umělá inteligence hodně změní, jak ty virtuální světy můžou. Ale pokud ano, tak pro to masové využití tam jako on může chytnout díky tomu trakci i vlastně a, a Meta a Oculus 3, který on v podstatě umí dost podobný věci jako to Vision Pro, akorát Vision Pro to jako vadí, aby to bylo takový jako hezký, vyladěn, perfektní, tak jak má Apple zvykem, ale jako mixovaná realita je to taky. Takže je možné, že jako tady vznikne nějaký trend a ten pomůže následně tomu Oculusu vzniknout nový zajímavý aplikace. A pokud tady budeme všichni lítat v metaverzu myslím si, že to ještě nebude letos jo? myslím si, že si počkáme tak ty dva a dva, tři roky než to bude běžnější, Apple pak přijde s nějakým levnější variantou Braille pravděpodobně bez toho pro přídomku u toho když se koupneš na tu produktovou řadu tak třeba u iPhone mají prostě pro ty nejdražší iPhony, takže, takže oni tady začne tím nejdražším a budou pravděpodobně zlepňovat udělají Apple Vision tak možná udělají nějaký Apple Vision Air nebo něco takového ještě levnějšího. Takže, takže myslím si, že půjdou takové strategií v následujících letech a spolu s tím jdou dohromady v podstatě fotorealisticky generovaný 3D svět. To je zase něco, co nám změní ta umělá inteligence, protože do nedávna jsme si představovali virtuální světy že musí vznikat přes 3D modelování. Jo, že musí to někdo všechno vymodelovat, že musíš mít ty 3D modely, zpravidla musel udělat designer ještě a tak dále, a musel, musel se zároveň nějak naprogramovat, pokud měl být interaktivní ty 3D světy. To znamená, byly vyžadovány vlastně dvě velmi náročné a složitý profese aby běžný člověk s tím vůbec nedokázal pohnout, s tím platím. S nějakým virtuálním světem, prostě a herníma světama a tak dále. A tady se mění několik věcí. Za prvé, prostě 3D modely, umělá inteligence už dneska pomalu je schopná tvořit. A druhá věc je, že ne všude možná potřebuješ ty 3D modely. A například, Midjourney, vlastně nejkvalitnější generátor vlastně obrázků FOTE skrze AI, tak vlastně ten jeho tým má úplně jiný cíl, než být prostě aplikací na tvorbu FOTE. A prohlásili teďka na začátku roku, že jejich cíl je v průběhu roku z 2024 dojít k tomu, že dokážou generovat fotorealistický virtuální světy rychlostí 60 snímků za sekundu. A tam když, tam, když se, tam, když se nad tím zamyslíš, tak on je toho trošku jiný přístup, než tvořit nějaký 3D objekty a z nich si skládat ty virtuální světy. Protože vlastně oni vytvoří jeden snímek, pak vytvoří další snímek, pak vytvoří další snímek. A vlastně ho vygenerujou jakoby Jakoby z ničeho dogenerovávají spíš nějakým způsobem ten svět, než že byste tam vložila nějaké 3D objekty, které jsou, jsou statické. Jsem zvědavý pak teda na no, tu soudržnost toho, toho světa, jestli to nebude, A jak když jsi na drogách a všechno se nebude strašně rychle proměňovat, ale, ale to, to podle mě bude zaj, zajímavý řešení. Ale celkově ty fotorealistické světy začínají... No, začínají vlastně právě díky umělé inteligenci narůstat a dneska i iPhonem si můžeš vytvořit. Například fotorealistický model třeba tvýho bytu, nebo venku venku něco. Těma nejnovějšíma a to můžeš vytvářet a ostatně s tím jsou svázané i ty Vision Pro, že můžeš si nahrát vlastně ve 3D vzpomínku a pak jako nějakým způsobem být ve Vision Pro nový iPhone, je to uměj. A plus jsou tam technologie jako Gaussian Splatting nebo NERV, což v podstatě jsou technologie, kdy si jako projdeš ten prostor, nahrajíš ho na na foťa a oni pak prostě nějakýma chytrýma výpočtama a s pomocí AI to dopočítají do toho prostoru vlastně ty fotky a vlastně udělají z toho 3D objekty. A ty reálně pak můžeš procházet Procházet, procházet prostě ten interiér, ale ve fotorealistické kvalitě v podstatě. A když to propojíš s nějakýma takovými věcmi věcma jako Apple Vision Pro a ještě to propojíš s tím, že by se zbavila s nějakým AI asistentem, který ti to dokáže třeba v reálném čase upravovat celý, celý ty prostory a celý ty světy a vlastně směřovat směřovat nějakým směrem, tak jsme tak jsme Zase, někde úplně jinde, než když jsme to museli složitě programovat a, a vytvářet prostě z designéry, 3D objekty a tak dále. Takže tohle se taky hodně mění. A k tomu mě ještě napadá, když už jsme u generování 3D světu, tak samozřejmě generování videí, generování filmů a tak dále. Tam si myslím taky, že uvidíme velký rozvoj v roce 2024, tak no.
0: Děkuji moc za odpověď a možná teďka by mě zajímalo, co GPT-5 a co třeba to Q-Star, myslíš si, že s tím přijdou v letošním roce? Hmm.
1: Ale pro mě, pro mě s tím s je to největší největší otázník GPT-5 si myslím, že přijde. Myslím si, že přijde později než většina lidí myslej, mám pocit, že ty jich tam jako vnitřní převraty a tak dál, který jsme na podzim mohli vidět, že jako zpomalili trošku ten, ten drive, to znamená původně se mluvilo o tom, že by mohla přijít někdy na jaře já si myslím jako, že jestli na jaře, tak takový jako pozdní hodně že v květnu, v červnu to představějí, než to jako lidi budou mít fakt z dispozici, tak budeme někde, někde ke konci roku si myslím, jo. a a Qstar, o tom, se, o tom se mluvilo, že je pravděpodobně ten jako velký průlom a otázka je jestli s tím přijdu, já si myslím, že pokud opravdu ten průlom udělali a ten průlom by měl spočívat a podle mých chápání v tom, že vlastně pak ta umělá inteligence je schopná rozumět a znát mnohem širší souvislosti vlastně a byla by třeba schopná samostatně vykonávat nějakou profesi pokud vlastně mají takovou silnou umělou inteligenci, tak myslím, že budou jako otálet i z hlediska jako těch bezpečnost, bezpečnostních věcí a tak. A byl by to hodně velký, hodně velký průlom zase v té umělé inteligenci. Co se naopak pravděpodobně stane, a skrze všechny tady ty a vylepšení dohromady, o kterých se bavíme, tak to bude odstraňování jazykových bariér na všech, všech. Všech jako různých frontách, to znamená, ať, ať už online nebo offline nově, jo, viděli jsme to u těch fyzických zařízení jako ten human AI pin, a nebo jsme to viděli, nebo to vidíme prostě jako online, že nemají problém vlastně jakkoliv cokoliv přeložit, myslím si, myslím si že to zase integruje, Třeba ten Apple nebo Samsung, to je jedna nějaký firmy, že to integrují do těch svých svých jako ekosystém. A že budeš mít prostě třeba Airpody, který prostě jako reálně živě v reálném čase překládají to, co ti někdo někdo prostě říká, když naproti němu stojíš. A takže, takže vlastně budeš moct publikovat obsah ve více jazycích a tak dál. Takže tohle si myslím, že bude další jako velký tren, že v podstatě jazykové bariéry na internetu, ale i v reálném světě budou výrazně viděrazně mizet stenčovat se a nebudou tak důležitý, nebudou tak podstatný.
0: Hmm. <laughs> Třeba na tohle já se docela těším, ty jazykové modely AI jsou myslím docela pecka a Zrovna nedávno jsem se koukala na jedno video, kde normálně mluvil chlap, představoval nějakou nějakou novou technologii a říkala jsem si, že by bylo super, kdybych to mohla použít jako video, tak jsem to přeložila do češtiny za pomocí titulek a vlastně potom i hlasu, takže mu zůstal úplně stejný hlas, ale zároveň mluvil česky. Takže to je úplná pecka, pokud to půjde real time, tak to si myslím, že to bude docela dobrý vynález. A já bych se tě zeptal asi na poslední otázku, která se týká toho pravého opaku, co se týče technologií a to, co vlastně zůstane v lidské režii, protože určitě v roce 2024 nebudou ty pokroky zase tak obrovský, ale naopak ta AI prostě to je, to frčí každý měsíc nový pokrok, tak co naopak zůstane vlastně lidské?
1: Ale je to dobrá otázka, protože je dobrý, zvlášť když prostě lidi, co něco dělají online a tak dále, a v tom digitálním světě, tak se nad tím i zamysle, aby vytvářeli čin, aby vlastně dávali ten fokus a pozornost do činností, který co nejdíl vlastně ještě zůstanou jako relevantní. Pokud bych prostě šel na svou tvář dělat v a chtěl bych být influencerem na TikToku, tak úplně si nejsem jistý, jestli je to dobrý nápad, protože mě možná jako umělá inteligence, umělá inteligence odsuje. Ale spíš bych se soustředil na takové ty věci, které nám zůstanou třeba díl, to znamená, prostě myslím si, že věci, kde opravdu jsou o vztahu, kde je víc jako nacítit, jestli je to umělá inteligence, nebo je to reálně člověk. A nevyslím si, že se ty umělý inteligence dostanou totiž do takového stavu, že... Že vlastně to nepoznáš při delší komunikaci. Na krátkém videjku podle mě nebudeš mít šanci to poznat to, jo. Ale při, čím delší komunikace, čím vlastně jako uh, užší komunikace, tím, tím víc tam bude cítit, jestli je, to prostě, jestli je tam ta lidskost nebo jestli je to robot. To znamená, to znamená, aspoň zatím, jo. <laughs> A to znamená prostě. Uh, za mě má obrovský potenciál třeba prostě YouTube a longform videa na YouTubeu. Prostě ať už je to podcast jako takový, za že se sednu a opravdu povídám dlouhý video, který sdílet osobní příběhy, jo? zapojit tam vlastně reálné zkušenosti, protože samotné znalosti, podle mě samotný jako znalosti oddělený od osobnosti opravdu budou doménou AI, jo? Takový jako čistě jako technický učení, prostě tady je postup, tohle je krok jedna, tohle je krok dva, tohle je krok tři. Vlastně nevidím důvod, proč by to měl dělat člověk do budoucna. Ale jako napojení, napojení vlastně na nějakou tu emoční stránku, ale hlavně jako zkušenostní stránku a bohatý, bohatý nějaký jako konzistentní příběh, a vlastně ten přesah možná i do reálného světa, osobní komunity osobní vztahy a s, těma, s těma fanouškama. A to si myslím, že tohle to ještě v tom influencer marketingu vlastně nedokáže úplně nahradit ta umělá inteligence. Samozřejmě pak se tady můžeme bavit o, o nějaký tý pseudo-anonimitě a tam to dokážeš nahradit. Prostě dokážeš vypadat jako někdo jiný znít jako, někdo jiný, znít jako ten tvůj avatar a přesto jako mít osobní vztahy a, a vyprávět příběhy, ale je tam zatím i ten ten tvůj mozek, který drží tu konzistenci celého toho avatára. Jo. Takže tohleto si myslím, že zůstane minimálně, než nás vlastně uh, OpenAI, případně jiná firma překvapí s nějakým jako řádově lepším jazykovým modelem, než, teda, než je aktuální GPT-4. Ale to jsem říkal, že si myslím, že se nestane spíš v roce 2024. A to, i když může se to stát, a já bych si sadil tak jako, že na 60% to uvidíme až v roce 2025. A 40%, že nás GPG 5 překvapí a spadne nám. To. Ta, takže tohle to si myslím, že tam zůstane. Vlastně lidská zůstane za, zatím stále lidskost, ale v uším dlouhodobým, dlouhodobým kontaktu v kontextuálně složitějších věcech, jo? V, kon- v jednoduchých věcech, ale prostě video video na TikToku, ale no, obsah, kterým vzdělávací, který má mít konkrétní kroky a tak dále, tak tam jako toho moc AI nechal. Se myslím už v roce 2024, budem tím trendem, že prostě velkou část informací online generuje umělá inteligence a paradoxně je ten obsah někdy lepší, než jak by ho udělal člověk. Myslím si, že k tomu směřuje.
0: Děkuji moc Pavle za odpovědi, tohle už bylo pro dnešní díl Všechno Děkuji našim posluchačům, že jste s námi vydrželi až do konce. Pokud máte nějaké téma, o kterém byste chtěli slyšet víc, tak nám neváhejte napsat do komentářů, protože chceme být podcastem, který vás skutečně baví a inspiruje. Mějte se hezky
1: a zase brzy ahoj. Díky moc, mějte se skvělá a ahoj.